0: Vocertov Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, en ce vendredi 24 novembre et Yud Alef du mois de Kislev, je suis racheté par donc sa fille Léa Dvora, Ben Ezra, et ainsi que sa petite fille Esther, Chamias pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Hayabat, Julie, Rosh Hashem, Tena'hena be'gan Eden, Elion, V'chol Ashavti Mah, Bichlal Arahmim ve'aser Chod ve'chane Hiratzon ve'no'mar am Entir, et qu'on Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Et pour toute cette situation, pour tous nos otages qui reviennent, brim, ou Shlemim, Bezrat Hashem, et Levetam, Beatzlach, rabah, Bechol, dehem Amen, Be'amen, et que Dieu protège aussi Kol Chayele Israël, de Atar Be'ata. On pensera à une grande réflexion pour tous les malades d'Israël, et Nushmat Kol Mete Israël, ou Bichlala, Maishat, Mamarat, Mazaltovinim, Batalis, Mishpachat Ben Shabbat, qui certainement, elle écoutait mes cours sur terre, je suppose qu'elle les écoute aussi dans le ciel. Bezrat Hashem, sans orgueil, bien sûr lema euh, pour ta grand-mère, tu m'as dit? Simona. meira avec la semaine, avec un sujet prenant qui nous concerne tous, comme d'habitude, puisque la Torah, comme je le répète à chaque cours, n'est pas un livre d'histoire. Elle demande beaucoup, beaucoup d'applications, beaucoup de, de commentaires parce qu'elle vient du Très-Haut, et donc est éternelle, et ainsi donc on ne peut pas la définir, et c'est pour cela qu'on a tellement, depuis des générations et des générations, des, des milliers de livres, Pachout, qui euh, viennent commenter les mêmes soukhim d'année en année, et on en apprend tous les jours. Euh, un paragraphe important du début de cette parasha, « Le mot « vaivga » il est bizarre, « guia le mot « pigia » en hébreu veut dire « quand tu m'as vexé ».« Paga tabi ». Mais veut dire aussi « toucher l'autre ».« Atanogia ». Ça veut dire « tu touches ».« Veivga bamakom ». Et cette pigia bamakom ». Il demande réflexion. Tout de suite, nos chachamim nous disent. Parce que, de façon surprenante, « Akadosh Baruchou » s'est présenté chez Yaakov Avinu. « Il ne s'attendait pas à voir Akadosh Baruch Hu, ici présent, quand on dit voir, il ne l'a pas vu visuellement, mais ressentir Hashem qui lui parlera d'Afka à cet endroit-là. Et là, on a, on a on a un sujet qui quand même demande beaucoup de réflexion sur le domaine philosophique, ne serait-ce que. Bah, si quelque chose est fogé à tu dormiras pas, en général. Hein? Quelqu'un qui fait un accident, il va pas dire, tiens, et si je m'endormais maintenant il sort, il voit les il constate les, les, les dégâts de son accident et de sa voiture. Vayalen Sham. Rachid dit pourquoi? bah Hemesh pas choute le soleil, c'est couché. Donc Yaakov s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voyager la nuit, on ne doit pas en met les pieds, il n'y avait pas comme, de l'opadaire comme aujourd'hui. Qui va à Shemesh, comme le dit la Torah. à Et là, encore une fois, on a un problème dans l'ordre, je ne sais pas si vous voyez ce qui a marqué. Vayalen Sham, traduisez. Il a dormi là-bas. Ça ne va pas. D'abord, il aurait dû dire « Il a pris les pierres pour se faire un oreiller ou les mettre autour de sa tête. Et ensuite, va y aller en cham. On ne dort pas après qu'on met un oreiller sous sa tête. D'abord, on met un oreiller sous sa tête. Et, et ensuite, on dort. Alors, pourquoi il nous dit ça Qu'est-ce qui s'est passé Il a pris des pierres. L'ordre n'est pas chronologique. Il faut se demander Pourquoi « Vayasem era Otav et il les a mis sous sa tête. » Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir s'il si les a mis sous sa tête ou sous ses pieds Encore une question. Alors, Rachid intervient en nous disant, « Pour se protéger des bêtes nuisibles, ça veut dire que si tu te fais mordre la tête, tu meurs, mais si tu te fais mordre la main, ou une veine, ou le cœur, tu meurs pas. Qu -ce que » Qu'est-ce que cela signifie C'est-à-dire que quand on regarde la Torah, en français, on va lire une histoire d'un mec qui s'est endormi, un juif qui fait partie d'une dynastie honorable que même les Chinois auraient pu dire honorable maître tu vois sympa bayachalom ah enfin il rêve venez sur la montagne arctaire vers le sommet de la montagne venez marcher avec eux olim vayodim bov venez Hashem nitzav alav et voilà qu'il va euh, qu'il fait un rêve où il voit une échelle euh, qui monte et euh, vers le ciel hein, qui euh, se dirige vers la terre et qui monte dans la direction du ciel traduction littérale pour lequel des anges montent et descendent. Des anges qui montent et qui descendent, il faudrait peut-être qu'ils descendent avant de monter, disait-il l'autre. cest à a déjà fait des cours sur ça, regardez les anciens cours. Et donc Dieu se trouve aussi présent. Donc il comprend qu'au haut de tout ça, il y a Hachem. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter J'en sais absolument rien. Enfin si, je sais, mais je vais vous le dire, mais enfin, pour l'instant. Qu'est-ce que cela veut dire Au-dessus de, de cette échelle, il y a Dieu, et il le voit. Très curieux comme truc, ok Et Dieu lui dit, alors puisque tu m'as vu, je suis Dieu. Je suis l'éternel, en français. Eloé Abraham, Dieu de Abraham, avira ton père. Très intéressant de voir qu'il lui apprend que Abraham c'est son père. Dans les mots, c'est sympathique. En plus, ce n'est pas son père. Bonne réflexion. Ton grand-père. Non, il ne dit pas ça. Je suis le Dieu de Abraham, ton père. Désolé, mais Abraham est le grand père. Manya, Nakhon, on se rend pas compte de tout ça, hein? Boniré, Abraham, Avicha, Veloï, Itzrak. Alors, il dit pas ton père parce que le gars. Haaretzasher atashochevaleha, car la terre sur laquelle tu te trouves, Yaakov, lecha et toi et à ta descendance, je la donnerai. Il y a juste marqué 57 fois dans la Torah hein, que Dieu donne la terre aux enfants d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Il fait cet échelle, il lui dit, au fait, je voulais te dire que cette terre sur laquelle tu te couches, tu viens de te trouver, à toi ainsi qu'à ta descendance, je te la donnerai. Ben, il suffisait simplement d'éliminer l'histoire de l'échelle et des anges pour nous dire directement, au fait, Abraham et Jacob, la terre où tu te trouves, je te la donne. Pourquoi passer par toutes ces échelles et tous ces anges, si c'était ça le problème Au sage de nous répondre, non, car avant d'acquérir cette terre-là, qui va être très, très discutée, eh bien, vous, les enfants d'Israël, vous devez galérer pour y arriver, mais elle sera quand même à vous. Dans quel sens c'est dit? Malachim olim veyor dimbo. Il y a ceux qui font la Torah et les mitzvot qui font monter les anges. Il y a ceux qui font le contraire de la Torah et des mitzvot qui, eux, font descendre les anges. Et si on a vu pour le premier temple et deuxième temple d'Israël ne respecte pas la Torah et les mitzvot et se comporte mal, alors la terre nous vomit. Dieu donne la terre aux nations du monde. Elle va être occupée par les Ottomanimes, par les, 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 les Anglais. Et avant même, eux, il y avait les... Oui, il y a eu aussi les Romains, mais après eux, il y a eu les... Non, entre les Turcs et les Romains. Les Byzantins. Donc on a vu que ce sera occupé, l'Otto, et aujourd'hui, par les Palestiniens, c'est occupé. Eux, ils disent qu'on occupe. Ben nous, on pense que c'est vous qui occupez. Après, est... celui qui n'est pas d'accord, il serait juif, il dirait ouais. Ça. Ils appellent ça les territoires occupés. Comme le dit Mirabib, c'est pas occupé, on est juste venu sur la terre de nos ancêtres. Seulement, où est Dieu dans l'histoire Pourquoi Dieu ne règle t il pas le conflit Israélo-Palestinien. à malo. Il une très, très, très belle métaphore qui est donnée. Il dit pas meod. Et le pire, c'est que eux le savent. Les nations du monde le savent. Et nous, on ne le sait pas. Vous connaissez tous euh, l'immigration des, des Gnous. Vous avez déjà vu dans la massacre euh, nationale géographique? Il y a euh, un million et demi de Gnous qui euh, avancent et qui doivent passer de l'autre côté. Parce que là où ils sont, c'est désertique, et de l'autre côté d'un fleuve, c'est rempli de verdure. Vous connaissez tous ça, cette migration, pas immigration, hein, c'est un jeu de mots, cette migration qui a lieu, vous et on doit passer. Alors, sachez-le bien et comprenez-le bien que chaque fois qu'Am Israël se comporte comme la Torah le demande, que les femmes sont pudiques et que, et que, et que, et que, Shabbat, Mitzvot, Masimtovim, Shmi Ratnida, Shmi à Total, que les hommes mettre les filines soit chomer mitzvot, le met d'abrin chaldalachéni, pas simplement entre l'homme et son créateur, entre l'homme et l'homme, surtout dans la hardoute, eh bien, ça ressemblera à des gnous pour lesquels on fabriquerait un pont au-dessus du fleuve et donc qui ferait passer tout le monde de l'autre côté du territoire. Le problème, c'est que, on voit les gnous se jeter à l'eau et les crocodiles sont là pour les attendre. Pourquoi bah Parce que tu passes par mon territoire. Maintenant, c'est notre territoire. Et donc, si tu passes, je te mords. Je ne te laisse pas atteindre l'autre rivage. Ça, c'est la métaphore que Akadosh Bolchou nous donne dans la Torah. Ce que je vous dis, ce même pas de moi. L'image est de moi, mais les explications ne sont pas de moi. Si vous faites Torah mitzvot, patati patata, Chayara alotavor Tsechem, c'est marqué dans la Torah. Dixième paracha de, de, du livre des Lévitiques. Chayara, je ne vous enverrai pas de mauvais animaux contre vous. Sans faire de comparaison. c'est ce que dit la Bible. Regardez ce qui est marqué dans la Bible. Chaya ra'a. Ra ça veut dire quelqu'un de nuisible pour toi. Si vous ne faites pas Torah Mashma Mikan, que si on faisait tous Torah mitzvot, qu'on avait de l'ardoute, on pourrait passer sur un pont, personne ne pourrait nous faire du mal. Parce que la Torah te fait passer d'un monde à un autre monde. Et si vous ne faites pas Torah mitzvot, alors il n'y aura pas de, mon, de, mon, de, de pont, ce sera à vous. Vous passerez, vous y arriverez peut-être, certains y arriveront, d'autres mourront. Mais c'est bid'juk, ma ayom. Vous vous rendez compte que la seule chose aujourd'hui qui intéresse déjà les discussions de la gauche au gouvernement, maintenant aujourd'hui, je ne vous parle pas de. après les. après quand se finira cette guerre, hein, c'est de savoir si on ne va pas maintenant créer la fête du festival Nova pour une fête nationale payée par le gouvernement. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte de quoi je parle. Cette idée est déjà sur la table. T'as la TMBC d'ailleurs de nous nommer des statues de Bouddha, des des, des d'or et des machins, c'est mélanger les hommes et les femmes pour des danses qui, qui mettent les hommes dans les trans, C'est tout ce qui vous intéresse. C'est à ça que vous pensez À ça, ça, ça ressemble. Passer le fleuve, mais il y a des crocodiles. à cadeau, je vous raconte, il les laissera faire ces crocodiles, Lama, parce que la Torah nous prévient de cela. Quitte à en déplaire à beaucoup de gens qui vont dire oh, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Moi, je représente ici la Torah, pas ce que vous vous pensez. Chacun pense ce qu'il veut avec sa façon de voir les choses. Ah, bah, Zéma, je suis mérite à la Torah. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on a essayé la droite, la gauche, la gauche, la droite. On n'a encore jamais essayé. Et si on faisait tous les Chouvas? On aurait peut-être essayé. On verra ce que ça donne. Et bien, on essaye. Si une fois qu'on a tous fait les Chouvas, ça ne le fait pas, peut-être que Torah a raison. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'ai peut-être raison. Enfin, moi non. La Torah a raison. On se retourne à notre sujet. C'est marrant. À chaque fois que je fais un cours, je me promets de ne pas parler du truc, du conflit. Je me permets. Mais impossible parce que je vois toujours des Mazim ici. Je sais pas pourquoi. Je me ramène, c'est incroyable. C'est très curieux, tout ce passage. « Vaivgab amakom » et « Yaakov » dort Quand on dit « Vaivgab amakom », ça veut dire que Yaakov, Avinu, la Shalom, nous disent par contre les « Chachamim »« L'Omatsa et Tatsmo » Et regardez bien ce qu'il dit quand tout cela finit. Regardez bien ce qu'il dit. « Vaikatz Yaakov Mishenato Yaakov se réveille « Vaikatz » comme un kotz, il, quelques... il sursaute de son sommeil et il dit « V'yomérachén yesh hachem makom azé » Dieu se trouve dans cet endroit-là. Oui, c'est juste avant que Dieu t'a parlé aussi, je passe au courant. Mais juste avant, il te dit que Dieu t'a parlé, il te dit « Je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. »« Veanochi, lo yadati »« Et je ne le savais pas. » Bon, beaucoup de secrets se cachent ici. Quand on dit « Veanochi, lo yadati », c'est bizarre. Ils disent « Ve'anohi yadati D'ailleurs, il y a une concordance ici de « anochi anochi Hachem ». C'est la gamatria de « Bamakom ».« Anohi, Anohi, Ma'akesher ». Parce que le mot « ça s'écrit « Aleph, Nun, Chaf, Yud ». Ce sont les initiales des quatre parts du, du char Merkava. Maintenant, il y a le, le char divin. Il y a quatre figurines qui sont les quatre rois du monde. Donc, qui est le roi des bovins Le taureau. Il a fait une tête de taureau. Qui est le roi des volatiles L'aigle. Qui est le roi des animaux? Lequel Oscar ou l'autre? L'autre. Simba. Simba. C'est le lion. Et qui est le roi de la nature? L'homme. Alors lui, il savait qu'il y avait les trois, mais il pensait que celui qui était en haut, c'était Abraham ou Yitzhak. Et qui il a vu? Son visage. Ve'anochi. Moi-même? Pas Ve'ani. Ve'anochi, qui veut dire moi-même. yadati je ne savais pas que c'était moi qui étais représenté là-bas. Tout ça, c'est du drash. Bon, il y que ça. Le mot qui revient le plus, c'est quoi, là Makom, 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 Makom. Barucha, Makom, baruchu. Et Makom, c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle Makom. C'est ça? Enze kiim betelohim vezei D'un endroit, qui ne pensait pas du tout, c'est devenu l'endroit le plus sain, effectivement, où est-ce qu'il était à ce moment-là à l'endroit précis où se trouve le Kodesh à Kodashim, il a dormi à cet endroit-là. Loya loyadati. On revient en arrière. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un enseignement plutôt prenant à prendre et qui nous concerne tous tout le temps, tout le temps. Quand euh, des fois une personne veut réussir quelque chose, on va dire qu'il n'était pas à la bonne école, il n'était pas au bon endroit. Souvent, on accuse l'endroit, on accuse les circonstances qui nous entourent pour être les responsables de ce que nous n'avons pas réussi à faire ou pas compris. Ça arrive souvent. Par exemple, quelqu'un veut devenir ingénieur. Alors, il n'est pas rentré à l'ENA, il va rentrer dans une autre, euh, un autre établissement. Il dit, "Ouais, mais moi, si j'avais été là-bas, j'aurais pu faire mieux. Et l'endroit, il est humilié. « Veivuga Bamakom ». Est-ce que c'est l'endroit qui est venu jusqu'à Yakov, ou est-ce que c'est Yakov qui a... Paga Bamakom. Ensuite, il s'excuse. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu ici aussi. Ce qui fait que très souvent, on en veut aux endroits où on ne comprend pas pourquoi on déménage d'un endroit à un autre. Pourquoi est-ce qu'on se trouve dans des circonstances où béhémètre Pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je fais ici Je suis venu dans un bled pourri, Je me demande ce que je suis venu faire ici. Zep Bamakom. Pourquoi Parce que quand on voit la réflexion de Yaakov, il dit, écoutez bien, Achen Yesh Hashem Bamakom Dieu se trouve au niveau de son honneur, partout. Il n'y a jamais d'erreur là où tu te trouves. Sauf si, il y a un moment où il y a une erreur. Dieu nous permet d'aller en boîte de nuit Non. Dieu te permet d'aller dans un endroit où tu risquerais de, de risquer ta vie Non. Ne, ne prends pas de risque. Mais tout endroit qui ne vient pas d'un interdit de la Torah, ni écrite, ni orale. Il n'y a jamais d'erreur. Et ça, c'est ce que nous enseigne ici cette paracha, à propos de Yaakov, qui, est, qui va se retrouver dans un endroit, alors qu'il était Ishtam alim pour lui, sa vie était concrète jusqu'à la fin de sa vie, c'était de rester dans une yeshiva hermétiquement fermée. Et d'un coup, il se retrouvait expulsé par la haine de son frère, l'ordre de sa mère, et pour trouver une kala, alors qu'il avait envoyé Eliezer, pour son père. Et là, il se retrouve à dire, mais Vaivgab Amakom, pour se mettre un petit peu à sa place, il est seul dans la nuit, il se retrouve dans un endroit, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je fais au fond d'un tunnel Qu'est-ce que je fais au fond d'un pays Qu'est-ce que je fais ici Pourquoi est-ce que j'ai raté de descendre l'occasion à telle et telle station Pourquoi je me suis endormi et que je ne suis pas descendu à la station qui correspondait à l'adresse de ma maison, comme d'habitude oh Je vais te dévoiler quelque chose. Avec le temps, tu vas comprendre que ici, tu avais quelque chose à faire parce que moi aussi, je suis ici. Je ne suis pas que dans ta yeshiva. Je, ne suis aussi, je suis aussi dans les ruelles. Je suis aussi sur la route. Je suis aussi dans les villages. Je suis dans tous les endroits où tu vas te trouver, pour lesquels Be'ezrat HaShemit Barar. Eh bien, tu pourras euh, aussi me dévoiler. Tout le monde connaît, peut-être ou pas, je ne sais pas, cette histoire de ce chassid euh, qui était tellement concentré dans l'étude de la Torah que euh, il marchait toujours sur les chemins pour aller d'une ville à une ville. Et tellement il étudiait la Torah qu'il passait des fois par la forêt. Il passait... Quand il levait la tête, il me je où là il, il dit, je suis où Et un jour, il était un petit peu inquiet parce que Shabbat allait rentrer. Et ne sachant pas du tout, du tout, où, où il allait euh, marcher, il voit que le soleil commence à se coucher. Donc, il court, il court, il court. plus au loin, il voit de la fumée. Donc, il est quand même content. Il arrive dans un village. Et par bonheur pour lui, c'est un village où il y a beaucoup de juifs. Et quand il est arrivé là-bas, Shalom, shalom, alechem, shalom, alechem. Personne ne le connaissait. Et il s'est adressé à tout le monde. Donc, voilà, euh, euh, je me suis un peu perdu. Où est-ce qu'on est C'était qu une ville de Russie, un village de Russie et lui disent, il est dans tel village, tel lieu, il dit, ouh, Bichla, je me suis complètement éloigné. je suis à plus de 15, 16 km de l'endroit où je devais aller. À pied, c'est énorme. Okay pour en voiture, c'est rien. Et Je euh, vient le voir comme ça, le gars il dit, vous savez lire la Torah dit, ah, oui, Je sais faire que ça. Bon. <rire> lire la Torah, c'est tout ce que je sais faire. sur terre. Mais ça tombe bien parce que notre euh, bal euh, est tombé malade. Et on ne savait pas du tout comment faire pour ce Shabbat. Il y ne savent pas lire l'hébreu. Et ceux qui savent un plein l'hébreu, ils vont mettre très longtemps. C'était la paracha de Nassau, qui est la plus longue des parachotes de la Torah. C'était un beau cadeau. Et Baruch Hashem, tout le monde l'a béni, tout le monde l'a invité. C'est une invité d'honneur. Ils lui ont donné ce qu'il n'aurait pas pu manger ailleurs. Ils lui ont donné le poisson, la viande, la dame pour dire à quel point. Même la dame La mechia, ils lui ont donné la boucha. Ils l'ont fait chicher. Ça a été le plus beau Shabbat de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dit Baruch HaMakom Baruchu. Béni cet endroit-là, béni soit-il. Pourquoi parce que Kadosh Baruchou vient t'apprendre qu'en réalité c'est toi qui fais l'endroit. Arrête de croire constamment que là où tu te trouves, là où tu es... Moi quand je vois ce bête Midrash avec des conditions si hostiles, c'est vrai que c'est un peu Ikea, ici, tu démontes, tu remontes, tu démontes, tu remontes. Les chaises ne sont pas forcément agréables. Quand je vois le nombre, comme disait hier soir le Rav Yehuda il m'a dit, c'était d'Alecha. Ici, il y a des, des lumières. Parmi les Avrchim, il y a des lumières qui sortiront des de Israël. On va parler du Rav Ido, par exemple, qui se met toujours de côté qu'on n'entend pas. Il m'a dit, sache une chose. C'est une lumière, c'est un, un futur dans l'Israël. Alors quoi Il faut les meilleures conditions du monde, il faut la synagogue. Tant mieux, on va le faire bientôt, si je veux, on va le construire. Mais alors quoi Il faut toutes ces conditions-là Non. Tu n'as pas besoin de conditions. Si tu dois étudier sur un tabouret, étudie sur un tabouret. Si tu dois étudier sur une belle chaise, tu étudieras sur une belle chaise. Ce qui compte, c'est va bamakom. N'humilie pas l'endroit où tu te trouves. Vous ferez le mot bamakom. Si vous regardez bien, ça fait 188. Comment s'appelle Yaakov Yaakov, comment tu l'écris oui. Bet. Donc, on voit que Yaakov, ça s'écrit en quatre lettres. Yud, Ayin, Kuf, Bet. Ouais. Qu'est-ce qui manque comme lettre Le Vav. Bamakom, gematri Yaakov, im Vav. Bamakom. Pour enseigner que chaque endroit où tu ne comprends pas pourquoi tu te trouves là-bas, viendra t'apporter le surplus qui complétera le pourquoi de ta venue au monde. Que Yaakov doit devenir à la fin des temps Yaakov avec le Vav. Et parce qu'il est devenu « Yaakov ici, qu'il a fait échouer vis-à-vis de l'endroit loyadati, je ne savais pas, il dit Hachem, comme si qu'il s'excusait de ne pas avoir compris que l'endroit où s'est trouvé, en plein désert, il n'y avait rien. C'était une colline pour lui. » On lui dit « Non, tu n'as pas compris que là où tu te trouves, viendra toujours compléter ce que aucun autre endroit n'aurait pu faire pour toi. »« Bamakom azé, cet endroit-là. » Ce qui fait que, ça me un petit peu, comme j'en ai déjà parlé une occasion ou une autre, j'ai vécu 18 ans à Jérusalem. Celui qui vit à Jérusalem ne peut pas vivre ailleurs normalement. Jérusalem, ça n'a rien à voir avec Ashdod, rien à voir avec Netanyahu, rien à voir avec Tel Aviv. C'est une ville-ville. C'est waouh. Il n'y a pas besoin de Masghan. Tu ouvres deux fenêtres, tu as l'air frais. C'est extraordinaire. Jérusalem, Béhmet, c'est une ville. D'abord, c'est une grande ville. Tu as tout à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. C'est beau. Et c'est très agréable à vivre. En tout cas, moi, j'ai passé... Euh, 18 années à vivre dans une de, des villes les plus, les plus magnifiques, à un tel point que malgré toutes les occasions qui m'ont été données, euh, de gagner beaucoup, beaucoup plus ailleurs, j'ai n'ai jamais pu quitter Jérusalem. Et j'ai toujours dit, si je quitte Jérusalem, ben, pour moi, descendre en Galoute, c'était la même chose. Après, euh, bon, j'ai rencontré ma femme, Valérie, qui était tellement folle de moi qu'elle ne me lâchait pas. J'ai dit, bon... Je vais... Elle m'a dit, j'habite à pourquoi Dieu fait ça h pour moi, c'est comme tu dirais la petite maison dans la prairie. Quoi, je veux dire. Et bon, son père, que Dieu repose son âme, était malade à l'époque. Elle me dit, je ne peux pas monter à Jérusalem. Le Chidour s'était concrétisé. Et voilà que je me suis retrouvé à venir ici. J'ai fait une dépression intérieure. Hein, dépression terrible. Ça parlé dans les synagogues. Chez moi, à l'ishiva là-bas. Même la mouche, elle n'osait pas voler. Le Rav, c'était le Rav, le Kavod. Tout était nickel, l'étude, c'était l'étude, les heures d'étude, les heures d'étude. Et j'avais l'habitude de faire mes drachotes. Et là, je suis arrivé ici. Mamma mamia. Le gaba, il se prenait pour le rave. Le rave, il quittait la synagogue, des coups et blessures. C'était la dalette. Mais, mais c'est pas une blague, hein. Comme ça. En plus ça, ils avaient des minagim que nous, on n'a pas. Yerushalayim. Ici, la chazara, les fêtes, ils font toi à voix haute. C'est un minag. C'est décédé. Mais moi, j'ai pas l'habitude. c'est pas moi je vais Chut, Tu me déranges. Ah alors j'avais dit deux ans. J'ai signé pour deux ans dans la Tuba avec mon rave deux ans. Fais un papier, deux ans maximum ici. Et je me suis posé la question exactement qui a marqué ici. Je me que tu es là temporairement. Étudie, fais tes séminaires comme d'habitude. C'était ce qui était convenu. Et mon il m'a dit non. Si tu es là-bas, Nachon, Ashdod, Esh David, c'était ces mots. mais le feu à Ashdod. Comme tu as mis le feu à Jérusalem, mets le feu à Ashdod. Alors on a créé cet endroit. On a créé cet endroit. Ça fait 16 ans que je suis ici. Pas deux ans, ça fait 16 ans. Pourquoi j'ai fait chez la Tracham J'ai été voir mon rab, je lui dit après deux ans, donc il y avait déjà le colèle. j'avais commencé ici, mon premier ami c'était cher Salfati. Tu ah. te On a commencé à l'époque. Et moi j'étais content parce que j'ai eu une embrouille avec quelqu'un, j'ai vite fermé le lieu, j'ai rendu les six j'étais très content de partir. J'ai dit ça y est, j'ai l'occasion. Et, et ben non. Et euh, après, j'ai fait... J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant Il m'a dit, où est-ce que tu en es avec la kila Je lui dis, la Hénéra, elle grandit. Il y a beaucoup de cours de Torah. Il y avait les cours pour femmes tous les mardis, avant cette guerre. Enfin bon, il y avait une, vraiment une ambiance euh, très active ici, extrêmement active. Ça venait de partout. des gens qui venaient de Nathania au cours euh, jusqu'ici. Et moi, m'a dit, non, tu n'as plus le droit de venir. Je lui pourquoi tu me fais ça Pourquoi tu fais ça Il m'a dit, parce que la halacha. moi, en tant que rave... Je voudrais bien que tu reviennes, plus que tout d'ailleurs, parce que j'étais pas que son mmh. élève, mais aussi son meilleur ami. Et il m'a dit :« Non, Arshav, les filles à la sur le Tu peux pas laisser la Torah qui est là-bas. Là » Lama, hein J'avais un contrat, mais le problème qu'il y a, c'est qu'au-delà du contrat, c'est avec ma femme le contrat qui était obligée de me suivre après Jérusalem et à accepter. Le contrat consistait à dire que après deux ans, je, nous pouvons quitter ici. Le problème, c'est que ici, c'est devenu un lieu où on a fait grandir la Torah. On a fait beaucoup de Tamid euh, Tous les Avrechim qui étaient là où il, y a, il y a 10 ans, 12 ans en arrière, sont tous Dayanim. Aujourd'hui, ils étudient à Telvav. À tel Donc, il y a un suivi de Torah. Je n'ai pas le droit de quitter l'endroit. C'est comme un Kohen Gadol qui quitterait le Bet Amigdash. Il hein? n'y a pas dans le Si, je me suis fait avoir. Je me suis bien fait avoir. Et euh, mais en réalité, je veux dire non. Franchement, aujourd'hui, à Emet, en voiture, entre... La sortie d'Ajdod et l'entrée de Jérusalem avec les nouvelles routes, on met 40 minutes. Donc, euh, même si tu habites à Hdod, Jérusalem, il te faut euh, même pas 50, une heure pour y arriver, très facilement. Je me rappelle, en France, on n'avait pas de problème de prendre deux heures de TGV. Et... C'est un truc de fou en France. Pas... Pour traverser Paris, c'était deux heures. On ne voyait pas le problème. Ici, oui, c'est une demi-heure, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi. me c'est à 40 minutes d'ici. Moi, en tout cas, quand je vais en voiture, de, je pars de la sortie à l'entrée, je ne parle pas de l'intérieur. C'est 45 minutes, 40 minutes, c'est rien. Donc, quelque part, euh, tu peux très facilement atteindre Jérusalem, même si tu habites ici, à Hdod. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Hdod et qui travaillent tous les jours à Jérusalem. Tous les jours, ils vont là-bas. Il y a même qui vont jusqu'à Natania. Par contre, là, ça fait une sacrée trottinette. « ou Ou en zem à Shekatu, vaivgab Makom. » que combien même un homme se trouve dans un endroit, si même vous vous trouvez des fois dans un petit appartement que ça ne vous convient pas, sachez que si vous êtes là-bas, c'est qu'il y a un tikkun à faire avec l'endroit. Il y a quelque chose qui vous fera grandir, qui vient vous rajouter une lettre pour votre mazal. C'est pour ça d'ailleurs que l'endroit change, comme le dit la Gomara dans Maseret Shabbat 156, à Moudalef, Meshane makom, Meshane mazal. Celui qui change d'endroit change de lieu. Si vous regardez le mot bamakom, c'est gematria mazaltov mazaltov, pas maï mazaltov lama, pour t'enseigner que Béhémètre, Moussif mazal à la mazal. Si tu viens quelque part, c'est toujours pour compléter quelque chose dans ton mazal. Il n'y a pas de mauvais endroit, il n'y a pas de mauvais lieu. Au frère, c'est pareil pour les mariages. Ouais, je voulais cette salle, je ne voulais pas l'autre. Si Dieu veut que tu te maries dans cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons à cela. Pour le meilleur comme pour le pire. Aval yesh siba lamesh siba. Il y a des raisons à cela. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre ici. À la fin de ce livre-là, juste avant de te donner la parole... Minashamem, je directement dessus. Zemet Hachem. regardez ce que ce qui se passe entre Yosef et ses frères quand Yaakov est enterré. à tamarpela. elle Yosef. Donc les frères disent à Yosef une fois qu'ils ont dit que Yaakov est décédé. Maintenant que notre père est décédé, bêta que tu vas vouloir te venger de nous parce qu'on t'a fait du mal. Ok, c'est clair. Regardez ce que répond Yosef à ses frères. elle Yosef. Veru dit Arrêtez d'avoir peur. Qui a Tahat telukim ani »« Car je suis en dessous de Dieu ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Yosef, quand il est descendu en Égypte, il a dit « Ok, si Dieu veut que je sois ici, c'est ici que je ferai grandir le nom de Dieu. » Il est rentré dans la maison de Poutiféra. Ils l'ont mis pendant six mois à travailler dans les champs. Il a dit « Très bien, ça tombe bien, moi qui n'ai que la Torah, je vais apprendre le commerce. Comment ça se passe pour les récoltes de blé, ainsi de suite. » Ensuite, il a retiré de là-bas, il a mis pendant six mois à la maison. Et lui, comme il était ministre Poutifera, il a pris tout le domaine ministériel. Et donc, il s'est investi, comme dans une école, de comment diriger un pays sur le domaine de l'agriculture, tout comme qui était représentait les richesses, tout comme dans le, le domaine ministériel à la maison, où il était serviteur de euh, Poutifar. Il a appris de tout lieu et de toute personne. D'accord Ensuite, il a été jeté en prison. Combien d'années plus que Johnny. Johnny a 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine ça de l'amour. Lui, il a fait 12 ans, le pauvre. 12 ans de prison, 10 plus 2, Ok? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas Il a étudié la Torah sans être dérangé par toutes ces femmes qui vivaient dans la débauche égyptienne. Et quand il était en prison, il dit Ouch Hashem, ici au moins, on ne viendra pas me chercher, les femmes ne descendent pas dans les geôles de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est fait un endroit, Kolacher kol Aya Oseyosef, Hashematzlach Beyado. Il avait de l'huile, de la lumière, malgré tout, dans ces prisons terribles. Et qu'est-ce qu'il faisait euh, Yosef Hadzadik Il étudiait la Torah toute la journée. Ce n'est pas en prison qu'il était. C'est en train d'étudier la Torah. Voilà que du jour au lendemain, veille de Rosh Hashanah, on le sort de prison pour devenir vice-roi d'Égypte. Il n'y a pas de problème. Combien de oui. temps il est resté vice-roi 80 ans, quatre 80 ans, roi d'Égypte. Il n'y a aucun endroit qui l'a dérangé, ni la prison, ni roi d'Egypte. Pourquoi Parce qu'il savait que l'endroit où il était, il devait se réparer. Et regardez ce qu'il répond. Vous savez quel est votre problème Il dit Yosef à ses frères Vous vous énervez toujours. Ouais, c'est quoi cet hôtel C'est quoi ce lieu C'est quoi cet endroit Arrêtez de penser du mal. Si tu es là, c'est pas pour rien. Elohim, Hashavah, L'Etova. Mais si tu vois Dieu, Bamakom, et L'Etova, tu vois que le bon. L'Eman Et si vous voulez voir la suite, Hayomazé, maintenant que se sont déroulées toutes ces années, que je suis devenu vice roi d'Égypte et qu'à 147 ans, Yaakov a nous notre père, et il a rendu son âme, combien d'années se sont passées Hayomazé, l'Ariot Amrav. Vous n'avez pas compris que tout ça c'était pour créer la nation d'Israël Tout ça, c'était pour créer la nation d'Israël. Et d'avoir pour donner la vie, l'homme il expulse de lui vers le vul de son épouse des millions et des millions de spermatozoïdes qui vont nager qui vont nager jusqu'à trouver l'entrée de cet ovule combien va rentrer à l'intérieur en général un seul. un seul sur des centaines de millions et tous les autres finissent à la poubelle des centaines de millions jusqu'à ce qu'il y qui trouve l'entrée et dit victoire et le mec il est égoïste, dès qu'il rentre il ferme la porte <rire> Quand vous rentrez pas les mecs hé, hey, il y a quelqu'un dedans non, personne okay. tout ça pour donner la vie tout ça pour donner la vie. Pourquoi Parce qu'il a trouvé « Hamakom »« Bamakom »« ba et Tatsmo » Et sachez une chose, celui qui ne trouve pas sa place partout où il est, ne trouvera jamais sa place partout où il ira. C'est tout simplement ce changement d'identité, de paysage qui psychologiquement lui donnera la force. Une fois, une femme qui faisait un chidour, je lui ai dit « Mais à combien vous l'aimez ?»« Vous parlez de lui comme si c'était Dieu. me Elle m'a dit « Même si je pourrais vivre dans un kajibi toute ma vie avec lui. » Pour vous dire à quel point en réalité, combien, à quel point en réalité, si tu trouves Dieu là où tu te trouves, ce n'est plus l'endroit qui fera de toi ce que tu dois être. Mais si là où tu es, c'est le plus luxueux du monde, le meilleur au monde, et tu ne vois pas Dieu, tu ne pourras jamais ni t'accomplir, ni compléter ton mazal et encore moins réussir ta vie. Et c'est ce qu'on voit sur la, la majeure partie des gens. Ils ont beau avoir tout ce qu'ils veulent, dans l'endroit où vous voulez, bassof. Les choses ne se passent pas comme ils le voudraient. Pourquoi Parce qu'ils sont persuadés que c'est l'endroit qui fait l'homme, alors que au contraire, c'est à lui de rendre cet endroit lumière. Et c'est pour cela que je finirai avec cette fin de cette paracha qui conclut tout ça en disant que Yakov revient de Haran, un endroit de colère, un endroit d'arnaque, un endroit de menteur, un endroit de personne malfaisante. Et, et qu'est-ce que j'ai fait là-bas Je me suis encore plus... Renforcé, J'ai gardé toutes les mitzvot de la Torah. Je reviens milliardaire alors que je suis venu en haillon chez Lavan. Ve'yitzlachti lama, lama, parce que j'ai jamais quitté Hm Depuis l'histoire de Vaiv j'ai conclu que partout où j'irai, partout où je serai, il y a Akadosh Baruch avec moi. Et si Akadosh le Hu est avec toi et que tu dis que là où tu es, tu ne peux pas réussir, il qui a un problème. Alors, on a vu que celui qui change d'endroit alors, sachez une chose, il n'y a pas de contradiction. Ça veut tout simplement dire que des fois, quand euh, ici ça ne fonctionne plus, eh bien, c'est tout simplement que tu as fini ton travail. Tout simplement que tu as fini ton travail. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue à Netivot. J'étudiais à l'époque euh, le Sefer Yetzira, hein, il y a très 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 longtemps de cela, avec le rav Nissim Bazak. Il vivait à Haïfa, il venait donc euh, à Netivot, c'est lui qui faisait les brachot chez Baba Saleh. Et il était enseignant, c'est un homme qui étudiait la Kabbale. Et. Euh, donc, on étudiait tous les matins. Ensuite, moi, j'étais responsable à l'époque euh, de la boutique euh, où on vendait les, les Kossot pour Baba Salé, les Tzitzit, les Tfilin. J'étais responsable là-bas. Et un jour, je ramène un livre qui s'appelle Nahash et Et ce livre-là, c'est un livre très profond que j'avais commandé et j'attendais depuis six mois. Celui qui me l'a fourni me dit, euh, j'ai le livre. Alors, je vais le voir, je l'ouvre. Je commence à le feuilleter et je commence vraiment à danser avec ce livre. Je suis content enfin d'avoir eu. C'est un livre qui dévoile beaucoup, beaucoup de secrets sur l'étude et plein de choses, le Meshane. Et euh, je rentre comme ça au bureau, il me dit, tu viens étudier de combien de temps Juste 5 minutes. Il me dit, pourquoi t'es souriant ce matin Je lui dis, parce que j'ai enfin eu le Nahashane rochette ce livre. Il me dit, ah, très bien, amène-le-moi. Je lui dis, ah, tu veux étudier avec moi Il m'a dit, non, il est pour moi. Je dis, tu veux que je te l'offre Il me dit, oui. Je ne veux pas que tu me l'offres. Ce livre que tu as commandé, il m'est destiné. Je te blatta, toi Rave ou pas rave, t'es blata, quoi, je vais me la faire à la Tunisienne. t'es marocain, mais tu me l'as fait à la Tunisienne, là, l'histoire. Il me dit, non, t'as pas compris. Ça fait combien de temps que tu travailles ici Je lui ai fait ça presque un an. Il me dit tu es venu ici que pour m'apporter ce livre. Je lui ai dit, ah ouais, cest à maintenant que je l'ai acheté, je suis viré. Il m'a dit, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu resteras pas un jour de plus. Je lui dis, ben, je vois, voir, ça m'intéresse. Je dis ok, on fait un truc. Si je pars aujourd'hui d'ici, je t'offre le livre. Il m'a dit ah, tu perds ton temps, va me le chercher à la maison. Je suis parti chercher à la maison, je l'ai amené sur mon bureau et j'attends. Directeur de, des institutions de Baba Salé qui s'appelait Monsieur Biton m'appelle. Il me dit euh, Tu peux venir à l'instant, je crois qu'il y a une dame de France qui t'appelle au téléphone, je crois que c'est votre maman. Et là au téléphone, j'entends. Yaoul Ah maman, comment ça va Oui, est-ce que tu peux venir le plus vite possible J'ai besoin de toi à la boutique. Ali, il est tombé malade, celui-là, machin, j'ai besoin de toi, c'est urgent. Si tu veux, je t'envoie un billet pour ce soir. <rire> Je ne suis pas content là. Et ma mère me dit à l'époque, moi qui traînais la jambe, donc tu viens, je te donne 10 000 francs par mois. J'arrive. Je, <rire> je suis parti travailler trois mois chez ma mère, le jour même. Je suis parti en France. Et il m'a dit, hey, 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 le livre. Alors je n'ai pas compris. Il m'a dit, Tu t'as pas compris, je vais Ce livre-là, il est très dur à obtenir. Aujourd'hui peut-être qu'ils l'ont fait, mais à l'époque, pour l'avoir, il fallait se lever de bonne heure. Et ça fait des années que je le cherche. On n'a jamais aussi à l'avoir. Il coûte très cher. À l'époque, j'avais payé, je ne sais pas si vous comprenez la somme, 80, 80 shekels. C'est comme tu dirais aujourd'hui, 500, 600, 700 shekels pour un livre. À l'époque. Et, euh, et il m'a dit Non, mais tu es venu ici que pour me l'amener. Maintenant, tu as fini. C'est fou parce que j'ai vendu, euh, j'ai eu des discussions de Torah avec beaucoup de gens, des touristes. On a, on a fait plein de choses. J'ai persuadé des gens de mettre les filines. Il s'est passé quand même plein de choses. Il me dit, Nahon, ça c'était autour. Le principal c'était que j'avais ce livre. Bah, sauf que je lui ai laissé, je fais une dédicace, sur lequel il marque marqué à la fin en français casse-toi, parce que je me suis. Hein? Et le pire, c'est pas ça. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il me dit, eh bien, sache comment maintenant aussi, je vais retourner à Haïfa. » Et monsieur, le directeur Biton vient le voir en lui disant qu'il hum, y a un problème, vis-à-vis des institutions, qu'il à Haïfa, ça coûte trop d'argent. Et donc ils ont de personnes pour prendre sa place. Et il leur dit, Pris à quelqu'un est Néoda, je retourne à Haifa. C'est un endroit pour... C'est fou ce que je vous raconte, C'est pas un truc qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai vécu. cest que des fois, tu viens dans une société et travailler, vas so là pour peut-être empêcher une personne de se suicider, peut-être simplement donner un renseignement, peut-être faire un chidour, peut-être un élu, et de Mais il y a toujours quelque chose dans cet endroit-là qui est le pourquoi de ton arrivée ici. Ce qui fait qu'au lieu de te plaindre constamment de « regarde où je suis, regarde où j'en suis », c'est exactement ce que dit Jacob. « Vaivga Lama, le yadati, qui est pour Je ne savais pas qu'il y avait Dieu ici. Parce que Hu se trouve dans tous les endroits. Et c'est pour ça qu'à Pesach, première fête juive, nous commençons par Baruch Hamakom, Baruch, Israël Dans le désert. Quand on est parti là-bas, Hazal, ils disent Mais qu'est-ce qui nous amène dans le désert Pourquoi ils n'ont pas voulu sortir des 80% Il n'y a rien dans le désert. Si, il y avait la Torah, Bamakom. Baruch Torah Israël se trouve dans tous les endroits. Maintenant, il en reviendra à toi. De le voir ou de l'ignorer. Si, béhémète, béhémète, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu te maries avec une personne pour laquelle ça se passe mal, mais au moins tu as eu un enfant, sache que c'est pour ça que tu t'es marié. Sache que c'est pour une chose précise que tu t'es marié. Un jour, quelqu'un s'est marié, il a vécu l'enfer avec sa femme. Mais quand je vous dis l'enfer, l'enfer avec sa femme. Et il a divorcé après deux années. Il est venu me voir il m'a dit Pourquoi Dieu m'a fait me marier avec une personne qui m'a fait vivre l'enfer Je lui dis « Pour que tu ne le regrettes jamais. Il m'a dit quoi à l'enfer J'ai dit non, la personne. Il m'a dit Mais à ton Je regarde cette personne, pourquoi tu t'es marié avec Il m'a dit J'étais fou d'elle. Très bien. Donc si tu t'es marié avec elle, parce que t'étais fou d'elle. Si je t'avais dit non, ne te marie pas, tu vas galérer. Est-ce que tu l'aurais oublié Il m'a dit Jamais. À la première dispute avec une autre femme, j'aurais dit J'aurais dû me marier avec elle, j'ai raté mon mazal. Je dis, Tu vois pourquoi tu t'es marié Maintenant, est-ce que tu regretteras Il m'a dit oui, has, shalom bar minna, marvi, al israel. Il t'envoie par des endroits pour ne pas que tu reposes tes pieds là-bas. Pour que tu comprennes, parce que la vie est une école. Mais quoi qu'il advienne, où que tu te trouves, sache que si tu y es, ce n'est jamais pour rien, et que c'est à toi de dévoiler le divin qui est en lui, parce qu'il vient te complémenter. Bamakom Gematria Yaakov avec le Vav. Alors que avant, ça s'écrivait sans Vav. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen. Shabbat Shalom.